0: Bienvenue dans Wellcast, le podcast dédié à la e-santé. Moi, Sébastien Billion, l'un des directeurs de Wellium, un cabinet de conseil dédié à la transformation des organisations de santé. Concrètement, on aide les acteurs de la santé à s'adapter et se réinventer pour suivre et anticiper les différents enjeux économiques, réglementaires, sociétaux et médicaux avec une ambition, élever ensemble le système de santé à la hauteur des enjeux de demain. Demain, parlons-en. À quoi ressemblera notre système de santé Comment le numérique nous permettra-t-il de mieux coordonner les professionnels de santé De développer des innovations thérapeutiques et organisationnelles De lutter contre la fracture sanitaire De repositionner le citoyen au cœur du système de santé Bref, comment saisir l'opportunité du digital pour mieux soigner Pour y répondre, j'ai décidé d'aller à la rencontre de différents acteurs de la e-santé l'occasion d'échanger, de partager et de nous éclairer sur ce sujet inépuisable et source de toutes les curiosités. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui connaît très bien le secteur de la santé, dans lequel il œuvre depuis plus de 30 ans. Ancien ministre de la Santé, ancien président de la Fédération hospitalière de France, ancien directeur général de la RSI de France et j'en passe. Il est aujourd'hui avocat spécialisé en santé. Bonjour, Claude Evin. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc tout le monde connaît euh, votre loi euh, éponyme, euh, mais votre parcours est beaucoup plus plus riche et va, va bien au-delà de ça. Est-ce que vous pour commencer, vous pouvez euh, vous présenter et présenter votre parcours en santé et surtout, qu'est-ce qui a fait vous avez fait toute votre carrière ou presque dans la santé. Je pense que vous n'étiez pas prédestiné à ça. Ou... Je ne sais pas si
1: j'étais prédestiné ou pas, mais c'est vrai que je me suis d'abord engagé dans le secteur social, alors des proches des, des, des questions de santé, puisque dans mon exercice professionnel, avant d'être élu à l'Assemblée nationale, j'ai été éducateur spécialisé. Donc, c'est quand même assez proche, puisque j'intervenais auprès de, de jeunes et de familles en situation sociale difficile compliqué Et puis, euh, bah, j'ai été élu, euh, élu et, et sur le plan municipal, euh, membre du conseil d'administration euh, d'un centre hospitalier. On parlait à ce moment-là de conseil d'administration. Et puis, euh, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je me suis investi à la commission des affaires sociales, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque, en 1978, quand j'ai été élu député, qui s'appelait la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. J'en suis même devenu président en 1980, 80, 86, et puis euh, 88, j'ai donc été appelé... Euh pour être membre du gouvernement de Michel Rocard dont, dont j'étais très proche depuis, depuis déjà plusieurs années et donc j'ai effectivement été ministre en charge de la santé de 88 à 91. Alors vous venez d'évoquer la loi contre le tabac et l'alcool j'ai pas fait que cela quand même on me le ressort toujours et, et, et pourquoi pas parce que je crois qu'elle marque effectivement quand même la vie quotidienne de nos concitoyens Alors, notamment en ce qui concerne l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, euh, la réglementation concernant la publicité. Voilà, mais je n'ai pas fait que ça. Hein. Fait, il y a aussi une loi hospitalière euh, que j'ai au moins mis sur les rails, qui est la loi du, de juillet 1991. Il y a une loi sur la protection sociale complémentaire qui, là aussi, dans le milieu de la protection complémentaire, est aussi appelée la loi Evin. Bon, mais... Et puis, euh, bah, comme c'est l'aléa de, de tout mandat politique, j'ai été battu à des élections en 1993. Je me suis donc... Euh, euh, là, euh, j'ai fait de l'enseignement. Je me suis investi là pour euh, transmettre un peu ce que j'avais appris précédemment. J'en ai profité pour, faire, pour préparer une thèse de doctorat en, en droit public. Et puis, j'ai été réélu euh, à l'Assemblée jusqu'en 2007, euh, mais je souhaitais euh, effectivement euh, faire autre chose, si je puis dire. Comme, comme j'ai été élu très jeune à l'Assemblée nationale, je souhaitais euh, d'abord... Euh, ne pas cumuler les mandats dans le temps trop longtemps, hein, même si j'ai quand même été élu à l'Assemblée nationale pendant 23 ans, plus 3 ans de, de ministre. Euh, bon, un mandat municipal pendant, pendant près de, de 30 ans. Voilà. Et donc, euh, je me suis inscrit au barreau euh, en 2004 pour préparer ma sortie de l'Assemblée nationale. Et ce que je, je voulais... Euh, prolonger, je dirais, le travail législatif, le travail juridique que j'avais fait comme législateur, euh, pouvoir intervenir pour euh, mettre en œuvre, si je puis dire, les textes législatifs que j'avais eu l'occasion de, de préparer, auxquels j'avais largement contribué, hein, puisque j'ai quand même été rapporteur de plusieurs de ces textes de loi. Et puis, euh, en 2000, donc j'ai commencé une activité d'avocat et en 2009, j'ai été sollicité pour euh, euh, préfigurer d'abord et puis diriger l'Agence régionale de santé de de france J'avais eu l'occasion d'ailleurs, quand j'étais euh, parlementaire, d'écrire et de, de, de me prononcer sur l'intérêt qu'il y aurait d'avoir une organisation régionale de pilotage de la politique de santé, en hein, réunissant les services de l'État et les services de l'assurance maladie, et ayant des compétences euh, larges en la matière, à la fois en matière de prévention, puis en matière d'organisation euh, des soins. Et donc, j'ai dirigé l'Agence régionale de santé dîle de, de france jusqu'en 2015. Et là, j'ai repris mon activité d'avocat, toujours dans le secteur de la santé. Je continue aujourd'hui euh, d'apporter euh, conseil aux acteurs de santé dans l'organisation des soins, euh, dans les questions de, de, de responsabilité, dans les questions territoriales, et puis aussi euh, à travers la médiation, puisque je fais aussi de la médiation euh, entre les différents acteurs de santé. Voilà un peu le parcours. Alors qu'est-ce qui fait que je me suis toujours attaché Je quand même effectivement... Euh, euh, prendre votre question parce qu'en effet euh, aussi dans mon action publique et puis dans mon action professionnelle euh, je me suis euh, toujours mobilisé sur les questions de santé je trouve que c'est les questions les enfin je dirais presque alors je suis naturellement partisan en disant cela mais c'est les questions de politique publique qui sont de mon point de vue les plus riches euh, c'est des questions qui, qui mobilisent à la fois euh, des sujets euh, bah d'abord de, de population, des sujets éthiques, des sujets je dirais presque philosophiques pour certains, on est quand même là sur des sujets de la vie, la mort euh, la, voilà, on est sur des sujets d'aménagement du territoire, on est sur des sujets euh, institutionnels avec euh, différentes institutions, on est sur des sujets économiques, on est sur des sujets industriels euh, voilà, et donc que, euh, quelle que soit le, la manière dont, dont vous abordez les questions de la santé, vous avez toujours une, un abord qui est un abord particulier, qui est un abord très riche et qu'on peut croiser avec d'autres sujets. Mais les à la fois les questions économiques de, 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 de la manière dont on assure la solidarité à travers un financement socialisé et la manière dont on organise effectivement avec ses contraintes une offre de soins de qualité. Euh, voilà des sujets qui sont en permanence dans le débat et, et comment on fait rentrer là-dedans des technologies nouvelles, comment on répond à des problématiques d'aménagement du territoire, etc. Enfin, c'est-à-dire, voilà, toutes ces questions qui sont en permanence des questions que l'on a à traiter quand on traite des questions de santé, moi, je les trouve particulièrement riches et c'est pour ça que j'ai continué toujours de, de m'y intéresser et d'essayer d'y apporter euh, mon éclairage.
0: Dans Wellcast, on parle surtout euh, numérique en santé. Vous avez été ministre euh, il y a quelques années à un moment où, où je pense effectivement que... un moment où on ne parlait pas de Voilà, je pense qu'on ne parlait pas ouais, que... à l'époque euh, du numérique non, en C'est vrai que en moi,
1: j'ai été ministre quand même maintenant. Enfin, j'ose pas le dire, parce que j'ai quand même été ministre il y a plus de 30 ans. Donc, euh, enfin, j'ai quitté en 1991 le ministère. Et effectivement, à l'époque, on commençait à parler d'un certain, certain nombre de sujets. Alors, le, le dossier médical, de, euh, qui n'était pas le dossier médical partagé, hein, qui était le dossier médical. On ne disait pas d'ailleurs s'il était personnel, partagé ou pas. Il n'avait pas de paix encore à l'époque. Alors, c'est vrai que pour... Le, à à ce moment-là, on ne l'imaginait pas encore euh, tellement sur le plan... De, enfin, on, on, on pouvait l'imaginer comme étant quelque chose qui pouvait euh, être intéressant, mais nous n'avions pas techniquement les, les, les outils. Euh, ils ont d'ailleurs fortement tardé à être mis en œuvre. Je ne suis pas non plus certain qu'ils le soient <rire> d'ailleurs encore totalement. Mais, mais c'est vrai que ce n'était pas, euh, pas du tout envisagé. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'aussi... Euh, Enfin, disons, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours de santé, le parcours de soins, euh, était moins présent dans le débat que ça ne l'est aujourd'hui. Parce que, euh, bon, une des caractéristiques quand même de l'évolution de notre système au cours de ces dernières années, c'est quand même l'évolution, notamment épidémiologique. Hein, euh, la montée très forte des maladies chroniques. Alors, on commençait à le percevoir à l'époque. Hein. Moi, j'ai connu... Euh, mais c'était... Ben, j'ai connu... Enfin, non pas le début, mais en tous les cas, j'étais au cœur de, de la période sida, par exemple. Bon, le problème, c'est qu'on était face à une, une situation euh, sanitaire où nous n'avions pas de réponse. Hein. Donc, on n'était pas réellement dans la prise en charge, à ce moment-là, d'une maladie chronique. Ça l'est devenu depuis. Mais au moment où j'étais, moi, ministre, ce n'était pas directement la, la démarche à laquelle nous étions confrontés.
0: Et du coup, euh, comment vous voyez, vous, la, la contribution du numérique en santé Quels sont les, les grands défis que doit relever le secteur pour tirer parti au plus vite des apports du numérique je dirais d'abord quels sont les défis auxquels aujourd'hui le secteur de la
1: santé est confronté et à partir de là effectivement qu'est-ce que peut apporter le numérique le secteur de la santé il est, il est confronté à un problème économique récurrent alors c'est de toute manière permanent et il le sera toujours d'ailleurs parce que, euh, il y a toujours cette confrontation si je puis dire j'y ai fait un peu une allusion tout à l'heure il y a cette confrontation entre la maintien d'un système de solidarité nationale donc dans lequel les, la puissance publique est obligée de, de réguler et puis l'aspiration à des soins de qualité, l'aspiration à parfois même à un toujours plus. Alors les soins de qualité, ce n'est pas compatible avec des contraintes économiques, mais c'est vrai que ce débat, il est, il est en effet permanent. Mais les autres contraintes organisationnelles ou les autres défis auxquels le système est confronté sur le plan organisationnel, c'est essentiellement comment on fait face effectivement à une prise en charge de maladies chroniques. Et comment on réduit les inégalités sociales et territoriales qui peuvent être aujourd'hui euh, des inégalités très fortes, aussi bien en matière de d'état de, de santé de la population que d'accès aux soins. La question des maladies chroniques, c'est quoi C'est-à-dire, c'est le diabète, c'est euh, des cancers, c'est euh, des infections respiratoires, c'est des maladies cardiovasculaires. Les caractéristiques, c'est la prise en charge au long cours qui va nécessiter effectivement plusieurs types d'intervenants, qui va nécessiter parfois des prises en charge en établissement et à domicile. Et donc, ça va nécessiter effectivement plus de coordination entre les différents acteurs. Et la coordination entre les acteurs, elle passe par le numérique parce qu'on euh, peut effectivement continuer, on l'a fait pendant un moment, mais même si c'était justement beaucoup moins présent dans les contraintes du système ou dans les défis du système, on peut avoir du dossier papier, mais enfin on perd, on perd du temps, on perd la donnée, etc. Et, et la transmission d'informations entre différents acteurs, elle s'imposera de plus en plus, et le numérique doit pouvoir y apporter des réponses. Euh, en matière d'inégalité de, de, sociale et territoriale, même chose, enfin aujourd'hui on voit le développement de la téléconsultation, on voit le développement effectivement de l'imagerie à distance même s'il y a encore besoin d'avancer mais c'est pas tellement la technologie qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est plutôt les questions d'organisation qui nous font défaut et notamment dans l'organisation, je pense notamment à la téléconsultation, alors dans cette période de crise, la pandémie il y a eu la libération effectivement d'un certain nombre de contraintes de l'assurance maladie, notamment en matière de remboursement, mais c'est quand même un des enjeux importants et aujourd'hui on a de la technologie qui nous permet effectivement de pouvoir rapprocher le patient de son offre de soins, qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit l'offre d'un professionnel libéral, au moins pour certains, certains actes. Hein. Gardons-nous de considérer qu'on va régler tout avec le numérique et je pense que personne ne peut l'imaginer. Mais, mais en tous les cas, on peut quand même faciliter un certain nombre de choses et, et c'est vraiment de plus en plus les enjeux auxquels effectivement il
0: faudra apporter des réponses. Effectivement, vous l'avez dit, la crise a boosté les usages du numérique, certains ont été forcés, on a vu des projets se réaliser en quelques semaines alors que ça faisait des mois voire plus qu'ils étaient lancés et qu'ils n'aboutissaient pas, donc ça c'est très bien, après on voit aussi que les usages, le nombre de téléconsultations a rechuté même s'il est... Bien supérieur à ce qu'il était avant la crise, il a quand même rechuté par rapport au plus, au plus fort de la crise. Est-ce que vous pensez que, que du coup ces, ces nouvelles pratiques vont s'ancrer euh, durablement ou euh, est-ce que finalement, euh, malheureusement ou pas d'ailleurs, euh, ça va, les gens vont revenir à, à, à comme avant parce que la crise a fait que tout le monde s'est affranchi d'un certain nombre de contraintes organisationnelles voire euh, juridiques, euh, mais que euh, tout va revenir. Euh... Bah, moi, je, je...
1: Je, je ne le souhaite pas, en tous les cas, qu'on qu revienne à la situation intérieure. Ceci étant, euh, il faut qu'on arrive à identifier où est-ce que sont les blocages. J'ai la faiblesse de penser, mais euh, à la limite, euh, c est, c est, je, je livre ça au débat, que le blocage jusqu'à maintenant, il a beaucoup été euh, financier. Financier, c'est-à-dire euh, la question du remboursement aux assurés sociaux des actes de téléconsultation. Ça ne s'est débloqué qu'avec l'avenant 6 à la convention médicale. Et je pense que malheureusement, ça n'a pas réglé bien des problèmes qui sont réels. Je vais vous prendre un exemple. Il y a peu, je rencontrais euh, des ophtalmos qui me décrivent le fait de pouvoir disposer aujourd'hui d'appareils susceptibles effectivement de faire des consultations d'ophtalmo de à distance. On a, je pense, aujourd'hui un système de remboursement, de prise en charge, qui est très contraignant par rapport à ce type de situation. D'une certaine manière, on peut comprendre les résistances qui peuvent s'exprimer du côté de l'assurance maladie, du côté des professionnels, qui est de dire, mais est-ce que c'est bien que l'on accepte qu'on arrive à faire des consultations, enfin qu'on ait des consultations d'ophtalmo de euh, à Paris pour prendre des patients qui sont à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, peu importe. Mais je pense qu'il va falloir qu'on mette ça au débat public, il va falloir qu'on mette ça effectivement au débat institutionnel, parce que le public, il demande surtout à pouvoir, lui, avoir une réponse aux problèmes de santé auxquels il est confronté. Il faut vraiment que nos institutions s'ouvrent de ce point de vue. Nous avons la technologie qui nous permet de le faire, il faut qu'on arrive à identifier les blocages, il faut qu'on arrive à déverrouiller ce système. Et on ne fera on ne fera pas tout avec de la télémédecine, on ne fera pas tout en, à distance, hein, loin de là. Et vous l'évoquiez vous-même, c'est vrai que la période de confinement a, a obligé d'une certaine manière à avancer. Il faut effectivement mesurer, garder d'abord le principe de qualité, hein, de la prestation. Il faut mesurer effectivement quels sont les obstacles et voir comment on peut s'affranchir de ces obstacles parce qu'on a technologiquement des réponses aujourd'hui qui sont absolument nécessaires qu'elles soient mises en au service de la population.
0: C'est un bon point parce que vous disiez tout à l'heure qu'un des sujets dans la santé, c'est que ça, manque et ça manquera toujours d'argent. Il y a ces sujets aussi d'organisation. Récemment, là, le plan de relance qui a été présenté début septembre est doté de 100 milliards d'euros, a consacré une part de 6 milliards au secteur sanitaire dans le cadre du Ségur de la santé. Et parmi ceux-ci, il y a 3 milliards et demi consacrés au numérique. Donc 3 milliards et demi, c'est beaucoup Certains diront que ce n'est pas assez euh, compte tenu de là où on part. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, là-dessus Est-ce que c'est suffisamment ambitieux Et surtout, est-ce que euh, uniquement de l'argent, ça va, ça va suffire Est-ce qu'on a capacité à dépenser cet argent pour avoir un vrai retour sur investissement Là, les, les milliards sont sur le, le sanitaire, mais on parlera après de la question du, du médico-social, si vous voulez bien. Mais, si vous voulez, euh, no, notre système, il doit
1: évoluer dans son organisation. Et le numérique, c'est un outil. Mais le numérique, comme on l'a indiqué tout à l'heure, il ne fait pas tout, et ça nécessite effectivement que l'organisation des, des, enfin, à l'intérieur des établissements de santé, dans les rapports entre les différents acteurs, entre les établissements et les professionnels libéraux, entre les établissements de santé et le secteur médico-social. Tout ça bouge dans la, la manière d'engager des relations. Alors là aussi, la période de, de crise que nous avons connue, que nous connaissons aujourd'hui, mais enfin dans sa période la plus aiguë de, de ce printemps, a conduit à ce qu'il y ait plus de coopération, sans doute, et plus dans tous les cas de dialogue. Mais voilà des sujets de dialogue entre les différents acteurs qui ne peut pas retomber. Et si effectivement on revient dans les comportements de cloisonnement que nous qui est, qui est quand même une des caractéristiques de notre système oui. de santé. Hein, notre système de santé, il est, il est quand même assez, assez extraordinaire, assez, assez, assez riche d'initiatives, assez riche de, quand je dis riche, certains auditeurs pourront peut-être considérer que si je parle des questions financières, c'est pas le cas, mais je parle pas des questions de la financière, je pense de la qualité de, de des acteurs, de la complexité aussi parfois d'ailleurs des acteurs et, et de la multitude de sites que nous avons, simplement on perd en énergie, on perd en... et on perd y compris financièrement par le cloisonnement de notre système et quand j'évoquais tout à l'heure les maladies chroniques c'est justement au décloisonnement que je fais appel parce que la prise en charge d'une maladie chronique ne peut pas être assuré de manière qualitative et, et euh, financièrement satisfaisante avec un cloisonnement tel que nous le connaissons, de manière qualitative c'est un vrai parcours du combattant pour le patient et puis on perd effectivement en efficience financière. Effectivement, le numérique frappe à tout. Le numérique, il doit être là pour, euh, pour pouvoir effectivement consolider des organisations. Mais en effet, la priorité, c'est d'abord de s'organiser, de pouvoir créer des, de la fluidité dans le, dans le système, de pouvoir assurer une complémentarité. Tout le monde ne peut pas tout faire. Ça aussi, c'est un des messages que je, je profite pour passer. C'est-à-dire que effectivement moi, je vois des établissements qui veulent absolument tout faire, euh, du sanitaire euh, aigu, du médico-social, etc. Ah, non, on a besoin aujourd'hui d'une complémentarité. On a effectivement la chance d'avoir un système dans lequel on a du public, du privé, du privé non lucratif, du privé commercial, on a des professionnels libéraux qui sont soit en exercice individuel, qui sont de plus en plus sollicités pour être en exercice regroupé, eh bien il faut que tout le monde arrive à travailler ensemble, parce que c'est l'intérêt du patient, sinon on perd en énergie, on perd en qualité, et on perd financièrement. Alors mettre de l'argent, c'est nécessaire, et je pense qu'effectivement je ne vais pas discuter là, de savoir si c'est suffisant ou pas suffisant, c'est nécessaire, simplement il faut que ce soit bien utilisé et surtout il faut que ça conduise en effet fait, ou que ça consolide, en tous les cas, l'organisation qui doit évoluer.
0: Et puis que ça, aille, euh, que ça aille vite.
1: Alors que ça aille vite, c'est aussi une des difficultés de notre système, c'est que euh, souvent, entre le moment où on prend les décisions et le moment où elles se mettent en place, parce que justement, on a un système complexe. Hein, c'est l'inverse, le, 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 enfin, le, le, si je puis dire, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il est riche d'acteurs. Il dirigent riche d'une complexité, mais justement quand il nous faut arriver à mobiliser tous les acteurs, c'est un peu plus compliqué et c'est à demande du temps.
0: Alors il y a un acteur que vous connaissez bien euh, dans, dans tout le paysage de la santé, c'est l'ARS ou les ARS, puisque vous en avez dirigé une, celle, celle dite de France. Selon vous, sur cette question du, du numérique en, en particulier, quel rôle doit jouer l'ARS pour euh, bah, coordonner, faciliter, appuyer et, et cette question, j'aimerais qu'on la traite sur les deux sujets. Il y a, il y a le volet sanitaire et je pense qu'il y a le volet médico-social, qui est assez différent puisqu'on a une, une multitude et des dizaines de milliers d'acteurs qui, à mon avis, va rendre la question de l'accès au numérique plus, plus compliqué.
1: Alors, peut-être d'abord sur le médico-social, vous avez raison, hein, c'est parce que les établissements médico-sociaux, sociaux euh, ou médico-sociaux d'ailleurs, parce qu'on pourrait aussi parler du social au sens large oui. du terme, euh, sont beaucoup plus nombreux hein, parce que c'est des petites structures hein, c'est euh, 80, 100, 120 lits alors parfois plus important hein, quand il s'agit des EHPAD par exemple mais, les, le secteur du, du handicap c'est aussi des structures euh, qui sont de, de quelques dizaines ou, ou 200 ou 300 lits éventuellement et, mais elles ont un besoin de lien justement avec le secteur sanitaire hein, parce que les personnes âgées en EHPAD elles ont besoin d'un suivi alors on a mis en place un certain nombre nombre de de mutualisation dans l'île de France on avait notamment lancé les infirmières de nuit mutualisées dans des EHPAD ce qui évite des hospitalisations mais on voit bien que s'il y a un lien entre l'EHPAD et l'établissement de santé ça permet de fluidifier là aussi la relation, l'information et puis il y a par ailleurs tout l'intérêt le, tout, tout que les personnes prises en charge dans un EHPAD peuvent trouver aussi dans le numérique dans la relation avec leurs proches qui sont malheureusement éloignés physiquement enfin voilà il y a, il y a plusieurs plusieurs réponses et donc c'est en effet il y, a, il y a des réponses qui doivent être adaptées au type de secteur mais il y a, il y a aussi tout un champ là qu'il faut développer. Sur la question des ARS, les ARS elles ont été créées pour qu'on ait, euh, qu ait justement euh, euh, un abord plus proche des réalités territoriales. Hein On était dans un système de santé dans lequel tout remontait, tout remonte encore trop hein, au niveau national, et on a besoin d'avoir des réponses qui soient adaptées. La réponse en termes d'organisation des soins, en matière donc de numérique, puisque j'évoquais tout à l'heure que le numérique doit être là au service de l'organisation des soins, bah, il est différent, elle est différente cette organisation des soins, et la réponse numérique, elle est différente quand elle est en Ile-de-France ou quand on est, euh, je dirais, en Nouvelle-Aquitaine, je pense à l'ancienne région du Limousin, par exemple. Euh, bon, les, les, la, la géographie est différente, les offres... Le, le, le nombre et la place des offreurs de soins est naturellement différente, etc. Et l'intérêt des ARS, c'est justement, outre le fait qu'ils ont un champ très large hein, entre aussi bien la prévention que l'organisation des soins, la santé publique et, et l'offre sanitaire, et médico-sociale et médico-sociale, c'est de pouvoir, effectivement, adapter les réponses à des situations particulières. Et euh, qu'ils aient pu prendre effectivement un certain nombre d'initiatives me semble tout à fait intéressant. Et c'est effectivement au niveau régional que l'on peut mieux adapter ce type, ce type de réponse, tout à fait.
0: Mais on voit sur les, sur les ARS et leurs leur bras armés numériques, les, les grades ou les, ou les GCS ou les GIP selon les cas, des modes de fonctionnement selon les régions qui sont assez différents. J'entends que chaque région est différente mais il y a quand même tout un pan d'activité où on part de tellement loin qu'il faudrait déjà mettre tout le monde à niveau avant de tenir compte des, des spécificités parce que si on regarde les parcours chroniques, je suis diabétique en Lorraine, en Ile-de-France ou euh, je ne sais pas où, mon parcours de soins il va se ressembler quand même.
1: Plus ou moins quand même, hein, parce que l'offre enfin, de soins n'est pas tout à fait la même et, et la manière d'organiser cet accès à une offre qui est différente bah, nécessitera une certaine, une certaine adaptation. Concernant les outils qui ont été mis en place par les ARS, euh, en effet, enfin moi, je, je mesure bien la confusion peut-être qui peut exister. Hein, C'est-à-dire qu'en effet, certaines ARS ont considéré qu'elles avaient besoin simplement d'assurer un service aux acteurs, d'autres ont considéré qu'elles devaient euh, à le partager. Disons, pour celles et si qui vous êtes curieux qu et que vous souhaitez en savoir plus service, sur nous, rendez-vous sur william.fr. des compétences dans lesquelles les acteurs viennent puiser éventuellement en fonction de leurs besoins. Il y en a d'autres dans lesquelles les, les ARS ont décidé quasiment de faire, je dirais presque à la place des acteurs. Ça me semble en effet parfois être un peu confus dans les missions que les agences ont voulu construire. Je dirais que ça dépend aussi de la réactivité des acteurs. Hein. Y a, moi, je vois dans des, dans des régions où, en effet, les acteurs ont été très proactifs, ils se sont organisés, ils étaient déjà organisés avant, dans le cadre de groupements de coopération sanitaire, par exemple. Dans d'autres, c'était vraiment l'agence qui pilotait, déjà depuis longtemps, hein, et dans lequel il n'y avait pas beaucoup une, de réactivité du côté des acteurs. Il y a peut-être besoin d'homogénéiser, mais méfions-nous aussi, parce que euh, moi, je continue quand même d'attirer l'attention sur le fait que on peut avoir des situations qui sont quand même différentes. Et l'intérêt d'avoir quand même des agences régionales de santé qui permettent d'adapter des réponses à des situations différentes est quand même aussi une des richesses de, de notre organisation. L'essentiel, c'est quoi C'est de permettre quand même aux acteurs de santé, que ce soit les établissements de santé, les, les professionnels de santé euh, libéraux ou, ou organisés en tous les cas en centre de santé ou en structure d'exercice collectif, que ce soit le secteur médico-social ou le secteur social, que tous ces acteurs puissent bénéficier euh, du numérique je dirais le plus rapidement possible et de manière opérationnelle. Hein. Moi, je suis quand même attaché à, à préciser ça, de manière opérationnelle, parce que des projets qui n'aboutissent pas, parce que... Euh, on revient à la situation, à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le numérique, c'est un moyen, c'est-à-dire que si, effectivement, l'organisation des soins, l'organisation entre les acteurs n'a pas été pensée d'abord, le numérique n'apportera pas les réponses à des carences d'organisation des soins.
0: Oui, oui puis le, le numérique, euh, quand on le prend... Euh dans le bon sens, permet d'avoir cette logique de petits pas plutôt que d'imaginer un système parfait où on va mettre des années, pas, il des il millions... Il n'y a pas de système
1: <rire> parfait en matière de santé. Je veux dire qu'on tâtonne et puis on évolue et puis on... Pourquoi C'est d'abord parce que les modalités de prise en charge évoluent. Je veux dire, c'est aussi... Euh j'évoquais tout à vous de me demander au début de notre entretien, euh, qu'est-ce qui fait que je suis resté sur ces questions de santé Je vous évoquais tout l'intérêt que j'y trouve en matière de porte d'entrée, de réflexion, etc. Mais en plus, parce que c'est un secteur qui bouge énormément, contrairement à ce que l'on peut avoir parfois comme image à l'extérieur, le secteur de la santé a énormément bougé sous la pression euh, de l'évolution des thérapeutiques, sous la pression euh, de l'organisation des professionnels, etc. Et contrairement par exemple à une image, l'hôpital a énormément bougé. Le secteur de la santé est un secteur très vivant en termes d'organisation. Le problème, c'est que cette transformation, cette, ces, ces, ces mouvements ne euh, vont peut-être pas suffisamment vite au regard des enjeux. Hein. Et, mais mais, mais euh, pour autant, euh, ce
0: n'est pas un secteur statique. Hein, le secteur de la santé est loin de là. Hein. Alors aujourd'hui, euh, vous êtes avocat. Euh, sur ces questions de numérique et d'innovation euh, dans le domaine de la santé, qui est un, un secteur euh, très réglementé, euh, le numérique n'y échappe pas sur des questions juridiques, bien sûr, mais aussi euh, éthiques. Euh, qui peuvent parfois euh, freiner l'innovation ou euh, voire même, je dirais, euh, servir d'excuse. J'avais discuté il y a quelques années avec un, un patron d'un un grand incubateur de la Silicon Valley qui m'avait dit euh, « si vous voulez tuer l'innovation, c'est très simple, demandez à un jury s'il y a un risque ». Euh, Est-ce qu'on n'a pas aussi ce, ce, ce problème-là dans, dans, dans la santé
1: Si, on l'a, et, et en plus c'est vrai que certains juristes sont plus prompts à mettre le doigt sur le risque que de rechercher des solutions. Moi, je suis plutôt sur une démarche, parce que bah, comme on a assumé des responsabilités, d'abord quand on a été élu, quand on a assumé des responsabilités administratives, euh, on peut pas se permettre d'être en permanence à attirer l'attention sur le, le risque. Il faut prendre en considération le risque, d'abord parce que ce pas la peine d'embarquer euh, un client, je dirais, ou en plein de raison un opérateur euh, dans une démarche qui n'a peu de chances d'aboutir parce que le cadre juridique le permettra pas. Donc euh, il faut quand même pas euh, raconter qu'on peut faire n'importe quoi. Mais euh, moi, ma démarche en tous les cas, c'est d'essayer effectivement plutôt d'essayer de rechercher la solution. Quelle est la solution possible euh, dans le cadre réglementaire qui peut exister aujourd'hui Et s'il n'y a pas de solution possible aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on peut euh, plaider pour faire bouger le, le cadre réglementaire Alors, ceci étant. Il faut quand même saluer le fait qu'il euh, y a cette prise de conscience de plus en plus réelle dans le système de santé, de la part des parlementaires notamment, de la part du ministère aussi, ou des acteurs, l'assurance maladie ministère, sur la nécessité d'avancer en expérimentant. Hein, euh, même si euh, ça a parfois été euh, un peu usi des usines à gaz, hein, je pense notamment à la mise en place de ce qu'on appelle communément l'article 51 hein, sur les expérimentations. Bon, je pense que c'est quand même un peu, parfois un peu trop lourd. Mais euh, on voit bien quand même qu'aujourd'hui, il y a une ouverture sur le plan donc euh, législatif, sur le plan juridique, à des recherches de solutions nouvelles. Et, et ça s'impose nécessairement, parce que je l'évoquais tout à l'heure, le secteur de la santé est un secteur qui bouge, qui bouge sous la pression de, de, de des, des prises en charge, sous l'évolution des thérapeutiques, sous les évolutions, sous la pression des technologies, etc. Et, et, et il nous faut effectivement euh, trouver les solutions qui soient les mieux adaptées au fur et à mesure où on avance. Alors... Euh, Certes, il y a des risques hein, qu'il faut effectivement mesurer. Alors, c'est quoi les risques, c'est d'avoir outre les risques de, 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 de ne pas avoir aboutir un dossier bon, Il y a des risques sur le plan de, euh, sanitaire hein, qu'il faut quand même effectivement maîtriser. Bon, on a pour ça le Conseil de la Haute Autorité de Santé. Alors là, on voit bien qu'il y a une procédure qui peut parfois être lourde hein, et longue. Hein. On l'a vu sur les procédures de coopération entre les professionnels de santé. On peut le voir encore aujourd'hui, justement, sur certains sujets de l'article enfin, qui pourraient ressortir de l'article 51. Mais, mais on a quand même la possibilité de, de pouvoir maîtriser ces risques. Et donc, je crois qu'il faut éviter de, de s'enfermer. D'autant que, là aussi, quelle est la réponse que l'on doit apporter à la population C'est ça qui, nous faut, qui doit quand même guider nos, nos décisions. Donc, euh, certes, maîtrisons les risques, mais ayons toujours la préoccupation de, du patient, euh, du citoyen à qui on
0: doit apporter des réponses. Mais c'est vrai qu'il y a euh, le fameux spectre de la donnée à caractère personnel, de la donnée de santé qui euh, qu'on agite euh, assez vite. Et, et moi, je le vois, on voit des.. dans la santé comme euh, dans d'autres secteurs, euh, des startups qui se créent tous les jours avec plein de bonnes intentions, notamment... Euh, pour accompagner certaines maladies, des dispositifs de, de mise en relation entre les, les patients et les professionnels de santé sur tout un tas de sujets. Et assez vite, ils se heurtent à la dure réalité du, du monde de la santé, qui est ce côté réglementaire très fort et ce côté organisationnel très compliqué, qui fait qu'ils ont du mal... À, euh, à avoir leur première expérimentation qui va les qui va faire effet boule de neige et leur permettre de se lancer. Oui, mais bon alors d'abord il y a des principes qui ne sont pas uniquement euh, liés
1: à la santé. Hein. Vous parliez des données de santé, euh, RGPD, c'est euh, européen Oui, et, et, tout et ça clair. ne concerne <rire> pas que les données de santé. Mais c'est vrai, vrai quand même, il faut en être bien conscient, c'est que concernant les données de santé, les données de santé sont quand même des données sensibles, sont des données intimes du patient, de la personne, d'une manière générale. Mais il faut l'intégrer dans la démarche aussi. Je veux dire, on intègre, quand on part sur un projet de start-up ou d'un projet technologie nouvelle, etc., on intègre un certain nombre de contraintes, je dirais, qui sont des contraintes technologiques, qui sont des contraintes... Enfin, diverses. Il n'y a pas de raison d'ignorer aussi les principes, euh, les principes fondamentaux. Hein, comment on protège la confidentialité euh, voilà. Avec quand même aussi euh, des entre guillemets, j'allais dire des portes de sortie. Hein. C'est la formation de la personne, mmh. euh, c'est son consentement, consentement oui. etc. Enfin, je veux dire qu'il y a un équilibre. Hein. Euh, il faut bien être au clair sur les principes. Mais les principes, ce sont aussi des principes qui sont divers. Hein. Je veux dire que la, la, la donnée, elle est protégée. La, la connaissance que l'on a de l'intimité de la personne ne doit pas être divulguée dans n'importe quelle condition, ne doit pas être utilisée non plus n'importe comment. Mais il y a par ailleurs le principe du consentement, le principe de la libre détermination de, du patient, à condition qu'il soit bien informé, etc. Donc on peut trouver, euh, on peut trouver des solutions. Euh, et, et ce que je viens d'évoquer, je répète, ne c'est ne pas uniquement la santé. Hein. Il y a d'autres sujets dans lesquels la question de, de, des données personnelles peut, peut intervenir de manière très forte, qui, qui s'impose aussi aux différents acteurs. Euh, bah, il
0: faut l'intégrer. Et en plus de ça, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la question de l'éthique. Oui,
1: oui. Ben, c'est vrai que c'est vrai que les questions de santé euh, intègrent prioritairement des questions éthiques, pour la bonne et simple raison qu'on touche à la vie, à la mort, à l'évolution de, de la personne humaine. Euh, ça, on ne l'ignorera pas. Je veux dire, on ne peut pas considérer que l'homme est une machine. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un aspect cinétique, certes, mais euh, il y a aussi quand même une âme, il y a un esprit, euh, il n'y a pas simplement un corps. Quoi, hein. Et même le corps, d'ailleurs, est lui-même empreint d'une certaine protection euh, tant que telle, hein, y compris, je le rappelle, au-delà de la mort, hein, au-delà de la vie. Donc, euh, c'est vrai qu'intervenir sur la santé euh, peut apparaître complexe, mais, mais la personne humaine euh, ou le corps humain est complexe hein, et la situation, son environnement l'est aussi.
0: Bon, du coup, c'est impossible de faire du numérique en santé sans un bon avocat. <rire> oh, je dirais pas ça, parce que c'est n'est pas possible d'aborder les questions de santé
1: euh, uniquement euh, sous l'angle fonctionnel. C'est-à-dire, effectivement, il faut qu'on intègre, mais c'est toute la richesse du, 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 du secteur, c'est toute la richesse de, de ce type d'intervention. Il faut qu'on intègre énormément de principes, énormément d'éléments. Euh, mais c'est ce qui en fait aussi tout l'intérêt, c'est ce qui fait qu'on n'intervient pas dans le domaine de la santé comme on intervient euh, dans le domaine, je ne sais pas moi, de l'aménagement euh, routier. Alors il y, y a des secteurs industriels qui sont aussi très sensibles, hein, dans lesquels les questions éthiques sont aussi euh, présentes, mais elles, ces questions éthiques sont certainement beaucoup plus complexes dans le domaine de la santé pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer
0: en effet. Cette discussion arrive malheureusement à sa fin. Euh, merci beaucoup, Claude Evin.
1: Merci de, de l'occasion qui m'a été donnée d'abord d'échanger avec vous, d'échanger puis de, de donner quelques, bon, quelques repères ou en tous les cas, quelques réflexions effectivement sur, euh, bah, sur l'évolution de notre système, sur euh, ce qui en fait aujourd'hui sa complexité, mais aussi sa richesse et surtout euh, cet intérêt que, que nous avons, que chaque citoyen a de, de la réponse qu'il trouvera dans un système de santé, de qualité, qui saura répondre aux besoins qu'il a, au moment où il exprime ce besoin d'ailleurs, hein, et en fonction effectivement d'une demande qui peut être très différente selon l'âge, selon les conditions de vie, selon l'état
0: de santé. Merci. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission avec un nouveau sujet sur la e-santé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre, à le partager. Et si vous êtes curieux et que vous souhaitez en savoir plus sur nous, rendez-vous sur william.fr.